0: Salom, Berajot, ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de vosotros en cualquier parte donde se encuentren. Les saludamos desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México. Desde lo que viene a ser eh, KMC Internacional Radio. En el programa de Bamidbar les saluda y Yashfeb. Esperando que sea de Verajá este tema, el día de hoy... Eh, nosotros pues tenemos este próximo sábado lo que es la fiesta de Shavuot Entonces por eso nuestro tema el día de hoy es preparándonos para Shabbat. ¿Qué cosas tenemos que recordar nosotros en cuanto a esta fiesta que el Eterno nos ha dado? En su palabra nos, lo ha, nos la ha este, eh, dado para que nosotros la cumplamos. Entonces, eh, vamos a ver qué, qué relación tiene precisamente lo que es los frutos, bueno, no los frutos, las especias que nosotros tenemos que traer precisamente para esta fiesta, con lo que es la Torah, la Torah de Adonai. Entonces, eh, en esta fiesta se nos ha pedido que nosotros traigamos trigo, cebada, uva, higueras, granada, oliva y miel. ¿Qué nos lo ha pedido? El Eterno lo ha pedido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? ¿Con qué propósito el Eterno nos pide en esta fiesta, Kadosh? En esta eh, segunda subida, ¿Para qué? ¿Cuál es el, ese propósito con el cual el Eterno lo hizo? Primero vamos a recordar, aparte de eso, que esta fiesta es estatuto perpetuo. Es una eh, indicación que nosotros tenemos vigente de poder celebrar lo que es esta fiesta, Kadosh, que es Shabbat. Entonces, vamos a posicionarnos en Deuteronomio de Barín 16, capítulo 9, 10, 11 y 12, versículos. Eh, y vamos a leerlo. Dice así. Contarás siete semanas cuando la hoz comience a cortar las espigas. Comenzarás a contar estas siete semanas. Uh -huh. Entonces, nosotros... Hemos estado contando siete semanas la cuenta de Omer y este próximo sábado cae el día 50 y es en Ereb. En Ereb de Shavuot dice y celebrarás en honor de Yahweh tu Elohim la fiesta de las semanas. Por eso es Shavuot, Shavua es semana, Shavuot es semanas, dice con la ofrenda voluntaria que haga tu mano en la medida en que Yahweh, tu Elohim, te haya bendecido. En este caso, nosotros eh, sabemos que solamente en las tres fiestas se maneja lo que es el diezmo. Una ofrenda es la que nosotros damos cada semana, bueno, o continuamente, hay algunos que dan cada 15 días cada mes eh, pero tenemos nosotros este eso que es la ofrenda que nosotros damos continuamente para lo que son eh, los gastos cotidianos del sistema en que vivimos que se requiere eh, dinero para poder solventar y continuar con el ministerio en este caso luz, y agua, renta, ¿verdad? Que son necesarios. Pero en este caso, en la fiesta de, de la fiesta Kadosh, el Eterno pide un mahacer, que es el diezmo. Y el diezmo, eh, bueno, la palabra mahacer quiere decir parte. Entonces, eh, no es el 10%, por ciento, es una parte. Entonces, de esta manera nosotros podemos recordar cuando Abraham entregó lo que es su su máser um, Melquisedec verdad el rey Melquisedec entonces aquí nosotros eh, que simulaba Yeshua verdad Melquisedec entonces aquí nosotros podemos ver que él diezmó de una manera abundante espléndida y entonces si nosotros le ponemos una cantidad ya no, pues, eh, no no concordaría porque sería medible. Entonces, la palabra maaser nos está refiriendo a una parte. Bien, entonces, ahora dice, vamos a continuar con lo que es la lectura. Vamos en el versículo 10. Y entonces dice, en presencia de Yahweh, tú Elohim, te regocijarás en el lugar elegido por Yahweh, tu Elohim, para morada de su nombre. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita que vive en tus ciudades, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en medio de ti. Te acordarás de aquel de que fuiste esclavo. En Egipto, y cuidarás de poder, de poner en práctica estos preceptos. Entonces nosotros aquí vemos, ¿verdad? Que aparte de celebrar, es una celebración en honor de Yahweh. Aparte de eso, nosotros tenemos que regocijarnos. Es este una orden. Entonces nosotros tenemos que regocijarnos. Bien, también nos dice que en el lugar elegido por Yahweh. Entonces aquí nosotros sabemos que la Keila, la Keila es el lugar elegido por Yahweh, ¿verdad? En donde es la alabanza de su nombre. Allí es el lugar elegido Yadonai, para poder celebrar su fiesta. Por supuesto, sabemos que hay Shelly Hot este nuestros hermanos de Shelley Hot que no están físicamente en lo que es eh, Guadalajara Jalisco en este en este caso verdad pero tam, y bueno entonces este también hay eh, por supuesto lo que es la contingencia pero en, de esta manera nosotros en cualquier parte donde te encuentres eh, Estamos unidos en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad. En los lugares celestiales, en Mashiach, nosotros estaremos unidos. Entonces, aquí es muy importante nosotros recordar esto. El lugar, el lugar elegido de Yahweh es donde está. Donde están dos o tres en su nombre, ¿Verdad? Ahí está. Y también la Keila nos representa el número 2. Bien. Entonces, vamos a continuar. Mm. Esto es precisamente para el bien de, de, de tu casa. Así lo dice el Eterno. De tu siervo, de tu sierva, de tu esclavo, etc. Entonces, todo lo que el Eterno nos manda es precisamente para que nosotros... Podamos eh, estar bien Todo es una bendición Lo que el Eterno nos manda en Sudabar Kodesh. Entonces nadie Nadie podemos presentarnos con las manos vacías Tenemos que recordar Que hemos salido de Misraín, de Egipto, del mundo Y que a través de su, de su salvación Que el Eterno nos ha dado eh, nosotros podemos hoy, eh, o bueno, este día de Shabbat darle las gracias. En particularmente ese día es para darle las gracias a Donai por todo lo que nos ha dado. Entonces es muy importante recordarlo. Así también, como veíamos hace un momento, nos ha pedido lo que vienen a ser las especies, ¿verdad?, las volvemos a repetir, esto viene de, 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 de Barín, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 7. Estas, las, las repito, de cualquier manera, usted, no tengo el texto a la mano, pero este, ustedes leanlo por favor en su, en su casa. Y nos menciona trigo, cebada, viñas, higuera, granados, olivares y miel. Entonces, esto es lo que el Eterno quiere que nosotros traigamos. También este nos habla de Barín, Deuteronomio 26, 1 al 9, nos está hablando de que esas ofrendas, esas especias, se deben de llevar al Cohen. Entonces, recordando que nosotros somos sacerdotes de Adonai, bueno, él nos ha llamado, ¿verdad?, para que podamos ser reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, ¿a quién se llaman? ¿A quién se lleva la ofrenda? A la misma Keila, ¿verdad? la misma Keila que es el sacerdocio de Yahweh. Entonces, una vez teniendo lo que es, ese, esas eh, trayendo esas especies que el Eterno nos está pidiendo en esta ocasión, entonces nosotros le damos gracias al traer las ofrendas, le mostramos obediencia y asimismo también eh, nosotros las entregamos al sacerdocio, al sacerdocio de Yahweh y se da gracias al Eterno y Él bendice, ¿verdad? Por supuesto. Eh, bien, vamos a ver precisamente recordar lo que nos significa cada especie. El trigo nos está hablando acerca de los hijos de Elohim. Aquellos eh, pues granos maduros que, que podrán llegar, ¿verdad? Podrán llegar. Esperamos ser de esos, por supuesto, ¿verdad? En Juan Johanan 12.24 nos habla acerca de que si un grano, un grano muere, si el trigo muere, ¿verdad? Muchos nacen, pero si no muere, se queda solo. Entonces, aquí Yeshua ha muerto para darnos vida a muchos. Muchos trigos después de él, por eso él es el primogénito. Entonces, de esta manera, una vez que eh, Yeshua ah, eh, pues sí, este, da, da su vida, nosotros tenemos esa facultad de poder ser trigos, trigos al igual que él, y madurar. Entonces, eh, por eso el trigo nos está hablando de lo que es, el, los hijos de Elohim. Bien, vamos a continuar. Entonces, la cebada, la cebada nos habla acerca de los que cambian la era. Aquí nosotros podemos recordar la historia de Gideón, cuando él, eh, sabemos que, pues él iba luchando, ¿verdad?, contra los... Iba a luchar contra los madianitas que eran el, el pueblo que los tenían. Ahora sí que dándoles dándoles eh, batalla. Y entonces uno uno de, de los mismos de Israel tuvo un sueño. Donde un pan de cebada gigantesco derrumbaba a los madianitas. Entonces esto esto le dio a gideón las fuerzas para poder pelear contra los marianitas y poder así tener lo que es una victoria que el Eterno le entregó, ¿verdad? Entonces, eh, eh, aquí hay algo muy importante, la cebada, pues, en ese tiempo y, y para el día de hoy, quizás no sea muy valorada, quizás se pueda pensar que a lo mejor es como, pues, um, un pan muy sencillo, un pan muy sencillo. Y nosotros sabemos que, que la verdad, eh, la Torá, la Torá es eh, la palabra del Eterno. Es como algo que muchos, muchos no valoran. Lo ven precisamente como ese, un bolillo, un bolillo común y corriente, ¿verdad? Algunos le llaman virote. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, esa, ese desdén hacia la palabra, muchos jóvenes inclusive pueden decir, ay, qué anticuados, que están leyendo la Biblia. Es difícil encontrar a alguien leyendo la palabra de Adonai en las calles. Es muy difícil, pero sí los hay. Yo los he visto y es la verdad una alegría encontrar a alguien leyendo su Torah. Entonces, aquí nos habla precisamente aquellos que están cambiando la era. Cuando nosotros recordamos, por ejemplo, en la fiesta de Pesaj, la señal la señal de que iniciamos lo que es la fiesta de Pesaj es cuando se manifiestan los frutos, la, la cebada. La cebada cuando cuando ya se, eh, se encuentra es precisamente cuando cambia la era. Entonces iniciamos el año nuevo. Y precisamente por eso, por eso nos está representando la cebada a los que cambian la era. También nos, nos representa a los santos vencedores, porque los santos vencedores pues van a cambiar la era. ¿Verdad? Bien, vamos a continuar. La viña o la uva, ¿verdad? Esta eh, nos está hablando acerca de lo que es. El deleite, el disfrute, la alegría de Judá en la justicia de Yahweh. Eso es lo que nos está hablando ese texto. ¿Por qué? Porque la casa, la, la, la casa de Israel, la casa de, de, de Judá, nos está es eh, está siendo representada por la uva. Entonces, eh, el vino es la alegría, ¿verdad? Pero la alegría en qué? Es la alegría en la justicia de Yahweh, en lo que son los preceptos de Yahweh, en las promesas de Yahweh. Esa es la alegría que el Eterno eh, da a su pueblo. Entonces, si nosotros somos parte de Judá, ¿verdad? Entonces tenemos... Esa, esa, esas promesas de Adonai Que nos van a traer alegría A nuestra vida Y de esta manera nosotros Poder así eh, Darle darle lo que viene a ser la, ¿Cómo se llama? Ese reconocimiento al Eterno Siempre en sus promesas Esa alegría en el Espíritu, en el momento en que nosotros vemos cumplidas sus promesas. Y a veces, aunque no se cumplan, porque el Eterno sabemos que tiene tiempos, ¿verdad? Y nuestros tiempos no son los de Yahweh. Entonces, nuestra mente no es la de Adonai. Eh, entonces, nosotros, confiando en la sabiduría del Eterno, nosotros tenemos que... Deleitarnos en él. Bien, vamos a continuar. Entonces, ahora tenemos lo que es la especie del higo. Aquí nos está hablando el higo. Eh, la palabra nos dice que retorna el espíritu, el ruaj. Entonces, eh, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos eh, el libro de primera de Samuel. 30, capítulo 11 y 12, el cual nos habla acerca de, de un eh, egipcio que está precisamente con, con Dawit, el rey Dawit. Y vamos a leer el relato. Dice, encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron. A David, udawit, le dieron pan que él comió y agua para beber. Dieronle también un trozo de pan de higos secos y dos racimos de pasas. Cuando hubo comido, recobró su espíritu, pues había estado tres días y tres noches sin comer pan ni beber agua. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que a un egipcio, un egipcio, y se encontraron en el campo a un egipcio. No era del pueblo de, de Israel, sin embargo, lo llevaron, le dieron pan. ¿Quién es el pan de vida? Es Yeshua, ¿verdad? Y aparte, dice que le dieron, pues, ese, ese pan tenía higos. Y dos racimos de pasas. La pasa es precisamente la uva seca. Entonces aquí nos está hablando que es el higo. El higo que nos está representando este aquel que recobra o retorna el espíritu. Y la uva que nos está, o la pasa, en este caso uva una, una uva seca, ¿verdad?, nos está recordando la alegría en la justicia de Yahweh. Entonces, por eso nos está diciendo que recobró el Ruach. Recobró este egipcio el espíritu. ¿Por qué? Porque había comido el pan que Yeshua y aparte de eso, como el higo, el higo que retorna el espíritu. Entonces, de esta manera nos dice la palabra que este hombre tenía tres días y tres noches sin comer. Y dice aquí, sin comer pan ni beber agua. También una palabra nos señala que la, la palabra, la Dabar Kodesh, es, es agua, ¿verdad? Entonces, sin comer pan, que Yeshua es el pan de vida, entonces nosotros vemos que si nosotros no nos... Alimentamos de la palabra de Yeshua Es como si no nos alimentáramos de nada Si no tendríamos ni pan ni agua Entonces estaríamos prácticamente eh, Pues bastante, bastante En esta condición Como la que estaba el egipcio verdad Que no tenía ya fuerzas Su espíritu prácticamente se había ido Aquí tenemos también otro ejemplo, que es el de el rey Ezequías, que este está en Isaías 38.1. Ezequías hace una téfila a Adonai, porque él ya tenía una sentencia de muerte. Entonces, este rey Ezequías, eh, sabiendo, recordando que el Eterno es misericordioso, compasivo. Él lo que hizo fue orar, orar al Eterno con una oración pues en la cual derramó su corazón y de esta manera dice dice la palabra que miró hacia el muro. Miró hacia el muro. Déjenme permítame tantito es este Isaías 38, 38, 1. Oye, este no, parece que no lo tenía, pero ahorita lo voy a buscar rápidamente para leerlo. Y que lo podamos checar. Isaías 38, 1. Ya lo tengo aquí. Y nos dice. Vamos a leerlo. Dice así. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amos, vino a decirle. Así habla Yahweh. Haz testamento, porque muerto eres y no vivirás. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahweh. Dijo Ah, Yahweh, Dignate. Recordar que yo he andado en tu presencia con fidelidad y corazón perfecto, haciendo lo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró con abundantes lágrimas. Entonces le fue dirigida a Isaías la palabra de Yahweh, diciendo, Vete y di a Ezequías, así habla Yahweh. Elohim de tu padre, Daw Dawit. He oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y voy a curarte. Dentro de tres días subirás a la casa de Yahweh, añadiré quince años a tus días. Te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad. Bien, entonces eh, nosotros vemos aquí. Que el higo también nos sana, ¿verdad? Entonces, aquí eh, dice, dice que Ezequías, oro, permítanme, continuamos con esta porción, dice Isaías respondió, versículo 7, esta será para ti, de parte de Yahweh, la señal de que Yahweh hará lo que ha dicho. Mira, voy a hacer retroceder a la sombra de 10 gradas de las que ha descendido el sol por las gradas de ajas y desanduvo el sol a 10 gradas por las que había descendido. Bien, um, un versículo más, 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 más abajo, nada más que la verdad no, no, no recuerdo el versículo para no echarles mentiras, este nos habla que, que le pusieron una masa de higos a, también a, a lo que es Ezequías, y de esta manera Ezequías sanó. Sanó por supuesto, tanto por la tefila que hizo Adonai, y también por la masa de higos, ¿verdad? Porque el higos, el higo nos sana. Entonces, aquí también eh, sí es muy importante recordar, recordar esa, esa parte que nosotros eh, debemos de reconocer, ¿verdad? Reconocer que siempre somos falsos. Nosotros, de una manera u otra, eh, estamos ofendiendo al Eterno. Entonces, siempre el Eterno, eh, pues, escuchará aquella tefila que nosotros hagamos. Y, y siempre, siempre en él, pues, encontramos misericordia y compasión, ¿verdad? Entonces, aquí nos está refiriendo y recordando que el Ruach HaKodesh, perdón, ¿qué le digo? Retorna el espíritu y nos haga. Bien, vamos a continuar entonces con lo que es la siguiente especie. La siguiente especie es la granada. La granada que es fructífera, ¿verdad? Esta granada nos está hablando acerca del sacerdocio. Eh, el sacerdote, por supuesto, es el que habla con Yahweh. Eh, en Éxodo 28:33 nos recuerda la davar acerca de la vestidura del sacerdote. En este caso es del sumo sacerdote. Eh, el sumo sacerdote traía en lo que es la parte inferior de su vestidura traía unas granadas, no, no, no frutas textualmente, ¿verdad? Sino estaban bordadas. Eh, las granadas y también traía unas campanillas que se rolaban se intercalaban granadas junto con las campanillas entonces las granadas nos está refiriendo precisamente a aquel, ese esa fortaleza que da el sacerdocio a lo que es el pueblo a través de, de la de lo que viene a ser esa esa téfila, pero y también ese hablar, porque el sacerdote es el que instruye al pueblo. Y también lo que viene a ser las campanillas, pues nos está hablando acerca de que en su caminar a la presencia de Yahweh, ¿verdad? Hay una, una alabanza, hay cántico hacia él. En el camino del tabernáculo. Entonces, eh, por supuesto, esta vestidura no la da Yeshua, ¿verdad? Esta vestidura que trae el sumo sacerdote nos representa, de hecho, a lo que es la vestidura de la novia. Entonces, esta vestidura no la da Yeshua. Y por eso, la granada nos está recordando. O nos señala al sacerdocio, que es fructífero. Bien, vamos a continuar. Tenemos lo que es la oliva. La oliva, que es nos representa a la luz el conocimiento, el entendimiento. Eso es lo que nos representa la oliva. Por ejemplo, en Éxodo 27, 20. Allí nos, nos habla y nos, 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 sí, nos dice, nos manda a que traigan aceite para el alambrado. Entonces aquí eh, nos refiere precisamente nosotros que usamos lo que es la menorá, el candelabro verdad de siete brazos, que nos representa Yeshua en el central, judío, gentil, hombre, mujer, esclavo. Y libre. Entonces, eh, en ese tiempo, por supuesto, se encendía lo que era la menora y esta siempre tenía que estar encendida. ¿Por qué? Porque nosotros, precisamente, que somos la Keila, nosotros tenemos que ser la luz del mundo, ¿verdad? Sabemos que Yeshua, Él es la luz del mundo. Pero si nosotros estamos en Yeshua, nosotros también tenemos que emanar luz. Luz precisamente a todos aquellos a los que nosotros nos acercamos, ¿verdad? Tenemos que darles de esa, de esa luz que ellos vean algo diferente en nosotros. Y de esta manera, al momento que ellos están notando algo diferente en nosotros... Precisamente ellos puedan acercarse a Adonai. Nosotros sabemos que estamos viviendo en una noche espiritual. Entonces todo, todo alrededor es tinieblas. Y basta solamente una, una luz, aunque sea pequeña, ¿verdad? Si nosotros eh, se va la luz, de repente andamos desesperados, buscando lo que son los cerillos, ¿verdad? Eh, para poder encender. Un cerillo. Y basta con ese cerillo precisamente para poder alumbrar. Entonces, eh, una vez que ya encontramos el cerillo, ya buscamos la vela. Este, o, o bien eh, una, una lámpara, ¿verdad? O un celular más moderno. Pero a fin de cuentas es luz. Y la luz es la que se lleva a las tinieblas. Por eso estamos nosotros invitados a hacer luz. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno... Este, nosotros tenemos que traer oliva, oliva precisamente como parte de la especie que el Eterno nos está pidiendo en su palabra. Vamos a ir entonces ahora a la, la siguiente especie que es la miel. La miel nos está representando a la palabra, la Dabar Kodesh, la palabra santa del Eterno. Nosotros podemos, por ejemplo, recordar en Jueces 14.8 como eh, Shinshon o Sansón, ¿verdad? Eh, una vez él mató a un león, recordamos que él fue juez de Israel eh, y pues fue tenía una fuerza eh, como un superhombre, ¿verdad? Pero esto era porque era un nazir del Eterno. Entonces eh, él no debía de cortarse el cabello, jamás, porque el cabello nos representa la santidad. En ese asiriato que Shinshon tenía, él eh, al ser tan fuerte, una ocasión él mata precisamente a lo que es un león. Y de esta manera, una ocasión que ya pasaba por allí, este, va y. Quiso ver el cadáver de aquel león que él había matado. Entonces una vez que, que él se encuentra con el león, se, se da cuenta precisamente de que estaba el, el, el cadáver lleno de abejas. Tenía un enjambre de abejas dentro. Entonces, ¿qué nos representa el león? El león nos representa a Yeshua, ¿verdad? Él es el león de la tribu de Judá. Y él tuvo que morir, así como el león, él murió también. Entonces, de él emana lo que viene a ser ese. esa miel, esa esa ecosistema, precisamente para que vean esas abejas que están comiendo y están llevando miel. Entonces así, Yeshua, Yeshua al morir, nos permite a nosotros poder eh, disfrutar de esa palabra, esa palabra de vida que nos nutre, nos edifica, nos fortalece. Y también de esta manera, eh, recordando que Yeshua hizo ese sacrificio perfecto con el fin de que nosotros pudiéramos tener esa ese beneficio de poder no solamente comer de esa miel, que es su palabra, sino también darla a otros. Entonces, de esta manera nosotros cuando creemos esa palabra y la compartimos a otros, entonces ese, ese enjambre se hace cada vez más grande porque, y esas eh, abejas llevan, ¿verdad? Alimentan, este, crean miel, pero de aquel, de aquel león, que es. Eh, Yeshua Hamashiach. Tú nos tiene enseñanza. También, por ejemplo, eh, Tefilim, eh, Teilim, perdón, eh, 19, nos habla acerca de lo que es la palabra del Eterno, que es dulce, ¿verdad? Su palabra es dulce. Entonces sabemos que también, por supuesto, a veces la palabra puede ser, se puede sentir amarga, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nosotros no hacemos lo que el Eterno quiere. Y entonces sentimos que el Eterno nos está pues regañando quizás, ¿verdad? Eh, y precisamente por eso, pero a fin de cuentas, aun cuando de pronto se sienta la palabra amarga, es precisamente para nuestro bien. Entonces debemos siempre darle las gracias al Eterno por esa palabra Kadosh que nos ha permitido, que realmente es una bendición para nosotros. Bien, entonces ahorita ya acabamos de ver lo que significa cada especie que el Eterno nos ha dicho que nosotros traigamos, ¿verdad? Entonces, eh, vamos, eh, una vez que nosotros traemos las especias para el Eterno, ¿Verdad? Si por alguna razón no puedes estar en lo que es la, la el lugar, la Keila, la Shul, la sinagoga donde se congregará eh, la Keila, entonces de cualquier manera, trae los, las especias. Trae las especias a lo que es tu casa. Tráelas de lo mejor, de la mejor calidad que tú puedas encontrar esa especie que vas a ofrendar, porque es la especie, esa es una ofrenda para Adonai y tenemos que ofrecer lo mejor, lo mejor para él. Una vez que nosotros, eh, pues, hacemos lo que viene a ser esa, ese hecho, de poder llevar esa ofrenda al Eterno que nos está solicitando, entonces, el Eterno, pues, él jamás se queda sin nada. Él jamás, eh, nosotros, si le damos algo a él, él nunca se queda así. Siempre él es, pues, agradecido. Podríamos decir y muchas veces él da mucho más, mucho más de lo que nosotros pudiéramos traer o llevar o ser. Él siempre es mucho más de eso. Entonces, precisamente, eh, si nosotros, por ejemplo, traemos el trigo, entonces él en su bondad inmerecida, él te dará el espíritu de Yahweh. Eso es lo que Él te dará, porque el trigo nos está representando el espíritu de Yahweh también, y Él te lo va a dar a ti. Si tú traes cebada, entonces Él te dará el espíritu de sabiduría. Si tú traes uva, Él te dará espíritu de sabiduría inteligencia. Si tú traes higo, eh, eh, él te dará espíritu de consejo. Y si tú traes granada, él te dará espíritu de fortaleza. Si tú traes oliva, él te dará espíritu de ciencia. Y si tú traes miel, él te, da, te dará el espíritu del temor de Yahweh. Entonces, eh, el Eterno nos está dando a nosotros, ¿verdad? Una vez que nosotros llevamos, Él es justo siempre. Y pues, en, en la medida que nosotros damos, a Adonai también nos da. Por supuesto, la magnitud en la que Él lo hace, es mucho más, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el Eterno te dará o nos dará lo que son sus dones del Espíritu para que nosotros podamos cumplir con su Torah. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu, el Espíritu de, de Yahweh, con los siete, los siete espíritus incluidos, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros cumplir su Torah. Estaremos como Israel antes, cuando todavía no tenían, no había eh, dado su vida a Yeshua, hecho el sacrificio perfecto, y ellos, a pesar de sus fuerzas, a pesar de su, todo su empeño de poder cumplir la Torah, no pudieron. No pudieron porque no tenían el poder. Nosotros hemos recibido el Ruach interno. El Ruach que, que tenemos nosotros desde el momento en que recibimos la palabra. Recibimos a Yeshua. Recibimos el aliento reconociéndolo como nuestro Señor, como nuestro Adón, como nuestro Rey, ¿verdad? Y no nada más de una manera verbal, sino desde el corazón, que eso es realmente lo que importa. Una vez que nosotros hacemos esto, de poder eh, reconocerlo a Él y hacerlo Adón nuestro, ¿verdad? Entonces Él ha infundido lo que es su espíritu. Al escuchar su palabra, ese espíritu está interno en nosotros. Pero Shawot nos habla acerca del espíritu, el espíritu con poder, precisamente para poder ser vencedores, para poder vencer la adversidad, poder ir más allá. Precisamente. No en nuestras fuerzas, sino en ese poder que solamente Adonai puede darnos a través de su Ruaj. Y de esta manera nosotros poder cumplir, cumplir con su Torah. Eh, eso es lo que hizo el Eterno. Haré un pacto con, nuevo con la casa de Israel. Pero no es que hiciera un pacto nuevo. Sino que renovó el pacto. El pacto ya había sido dado. Pero eh, Israel en sus fuerzas no pudo. Aun cuando quería, no pudo. Porque la Dabar Kodesh, la Torah, es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, no se puede cumplir sin la ayuda del Ruach Kodesh. Cualquier eh, pensamiento de nosotros eh, puede alejarnos de Adonai. Eh, nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia. Entonces nosotros no podemos, simplemente. Nosotros necesitamos ese Ruach Hakodesh, ese poder del Ruach Hakodesh, esos siete dones del Espíritu. De Yahweh, lo necesitamos nosotros Por eso tenemos que pedirlo Pedirle al Eterno que nos permita esos dones Una vez que nosotros los trajimos O los llevamos, ¿verdad? Por supuesto Entonces, eh, en ese reconocimiento De nuestra condición podremos decirle al Eterno eso. Por supuesto, la cobertura de Mashiach, esa esa es la que nos permite poder acercarnos al Eterno, poder celebrar esta fiesta de Shavuot, poder eh, iniciar esa relación con el Eterno, esa cobertura. Sin esa cobertura no podríamos hacer nada. Entonces, Yeshua, él es la palabra. Yeshua, él es el Ruach HaKodesh. La palabra es el Ruach HaKodesh. La palabra es Yeshua. Entonces, sin Yeshua no tenemos nada. Solamente Yeshua es el único que nos salva, que nos sana, que nos fortalece. Él es él es el único que nos va a poder dar lo que es los elementos para que nosotros podamos vencer. Y poder llegar a ser maduros, nosotros sea, podamos llegar a ser un trigo maduro, que podamos llegar a ser hijos de Elohim. Porque nosotros no somos hechos, no somos hijos, nosotros somos hechos, eh, creación. Tenemos la potestad de ser hechos, hijos de Elohim, pero no somos hijos, somos solamente creación. Pero a través de Serua Hakodesh, nosotros podremos llegar a ser un día hijos de Elohim, manifestando su naturaleza, de ser luz, ser amor y ser. Espíritu y así de esta manera poder cambiar la era como la cebada, cambiando la era y tomando tomando eh, esa, esa nueva era para cabo de Yahweh, deleitándonos en su justicia como Judá lo hace, como pueblo de Yahweh deleitándonos solamente en Él. Porque el Eterno re regresa su Espíritu a nosotros. Él retorna su Espíritu a través de su higuera. Su higuera que es Israel. Israel que en esa uh, alabanza, en esa adoración, en esa palabra que se expresa, se mueve el espíritu, el espíritu de Adonai. Y de esta manera se da. Se da lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Para poder ser reyes, sacerdotes. Sacerdotes. Ese sacerdocio en el eterno. Siendo esa luz del mundo, esa luz que va más allá, que ve en las tinieblas. Esa luz que se ve a lo lejos y que nos permite encontrar a Adonai. Que seas tú luz del mundo, que podamos llegar a ser esa luz que alumbra a todo aquel que se acerca a nosotros. Claro, alimentándonos, por supuesto, nosotros de su palabra. Esa miel que nos deleita y que también a veces es amarga, pero es amarga para podernos después convertir, transformar y al final. Se vuelve como miel. Entonces pues. Maru Hashem. Adonai. Por este momento que nos permitió. En esta tarde. Poder. Eh, recordar. Juntos. Prepararnos un poquito. De lo que viene a ser. Esta fiesta. Esta gran fiesta de Shavuot. Cuál es. Qué es lo que el eterno. Precisamente ha querido que nosotros eh, celebremos en este año y todos los demás. <ríe> no nada más este año porque es estatuto perpetuo de generación en generación. Para la gloria de su santo nombre, Kadosh, su nombre Kadosh, y que nosotros realmente podamos podamos nosotros llegar, llegar a cumplir su Dabar Kodesh, que cumpliéndola nosotros podremos llegar a destino, podremos llegar a la meta de poder ser hijos de Elohim, manifestando su naturaleza, que el eterno es ser santos vencedores, que es lo que el Eterno quiere de parte nuestra. Baruch Hashem, Adonai. Toda la va a cada uno de vosotros que nos acompañó en este día, eh, que tengan lo que es este, Chag Shabot, una gran fiesta con gran bendición en el nombre Kadosh, de nuestro Elohim. Y de esta manera, su nombre sea cada vez más eh, bendecido. Entonces, para la gloria y cabot del Eterno, eh, muchas gracias, toda araba. Reciban un abrazo, cada uno de vosotros, en el Ruach HaKodesh. Y no importa dónde te encuentres, de una manera mundial, todos aquellos hombres que están en Yeshua HaMashiach, inmersos en Él, es, seremos solamente uno en ese día. En ese momento se rompen las distancias y nos hacemos un cuerpo espiritual para su gloria. Shalom. Uh, eh, tenemos lo que viene a ser el programa de La Voz de Mi Corazón, recuerden, lunes a las 12 y viernes a las 12 del día. Entonces, pues, sigan disfrutando de lo que es KMC Internacional Radio. Shalom, Ubraja. Uh,